0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的 Podcast。我是 Bruce， 我是 Nick， 我现在是第三年的 PhD 学生，博士生，然后在 UCLA 读博，我的方向是 HCI，Human Computer Interaction。Nick 是我的学长
1: ，我跟 Bruce 是一个 lab 的，我们两个人做的具体细的方向可能会有一些些不同。之所以开始做这个 Podcast， 也是有一天 Bruce 跟我讲，他有个这样一个想法。
0: 对，我觉得其实就是感觉 HCI 就是 HCI research 吧，在大众的这个 exposure 非常的低。对，就是大家当你跟他说我是我是 HCI 的 PhD， 然后大可能第一反应根本就不知道你是在你是在做什么方向，或者就是具体是做什么 work 的。但是 CV 或者 ML 或者、呃、deep learning 那些领域，他们其实都有很多自己的科普频道，果壳、新知源、机器之心。好像是这个名字，嗯，他们都会很 active 的 follow 一些就是 machine learning 这些领域最新的一些 work。然后，比如说 Lex Friedman， 他现在基本就是最最大的 podcast。确实，<对>确
1: 实，我其实感觉非常深刻，因为你你有很多朋友都不是做 HCI 的嘛，他很他们很有很多可能是偏 engineering， 但是他们不是做 computer science。对。然后经常会出现这样一个情况，就是他们问你是做什么的，我一开始可能会说啊、哦，我是做人机交互的。嗯嗯，嗯然后他们会第一反应会说，哦，是那个 AI 是吧？然后，然后，然后我说我们会用到 AI， 但是可能不完全是做 AI 的东西。嗯嗯,嗯,嗯然后最近其实我慢慢的，当别人问我我是做什么的，我就开始我就说我是做 computer science
2: 。哦。然后
1: 会节省很多的麻烦。对。因为包括其实我妈我爸妈到现在他们都搞不清楚我到底做什
0: 么。<笑>对，而且。对，还有还有一群人，就是你跟他说你是做 HDI， 他就会觉得你是做呃 UX designer 或者设计 UI 那种。这个确实是 HDI， 但是其实更偏向于现在美国那些 HDI masters program， 他们会主要的目的就是培养 UX researcher 或者 UI designer、嗯。对，但 HDI 和 HDI 完全虽然是一个名字，但其实完全两个不一样的领域。而且 HDI 其实是一个很大的 field 吧，嗯、至少在美国，就每年开开现在已经是。第就除了 MLY ML 那些 conference 吧，应该是最大的 conference 了，基本上。Chi 就是我们领域的呃顶会，对 ，CHI， 对的 ACM c a i Conference on Human Factors in Computer Systems，Computing Systems Comput
1: 。Systems. 所以我觉得我们之所以要做这 podcast， 可能也是想把这个就 HCI PhD 他们到底在干什么，做了一些什么东西，然后我们做的这些东西。嗯对于未来生活以及，比如说现在大公司他们做的产品可能会有什么样的影响？嗯，可能想要把这些更多的介绍给、嗯、对这些不了解人吧。嗯
0: 、还有最重要的就是，我觉得很重要一点就是，大家知道最前沿的 HCI research 在做什么
1: 。对对，嗯
0: 。所以我们这个 podcast 以后，呃，每期可能会想请一些呃 HCI 的 PhD 来上我们这个 podcast， 会请一些嘉宾，然后。听他们讲一下自己的 research， 然后我们会跟他聊一些、提一些问题，聊一些，呃，他是怎么构思这个 research， 然后他这个 research 在未来会有有什么 impact 之类的话题
1: 。对，嗯， um, 然后有可能会提一些比较 critical、较尖锐的问题。对对对。<笑>因为做这种 research， 那么有时候、嗯、有些人会觉得 HCI 他做的东西可能没有什么 novelty， 或者说没什么用，不像是传统的。对，没、yeah, ，exactly 没什么用。<笑>然后不像一些传统的那种 CS 或者说 CV， 他们更更注重 technical 的 contribution，、嗯、或者说这种 algorithm design。对，也不是说像一些生化环材一你们要做很多实验来去探索很多未知的一些领域。嗯、HCI 可能更多的还是用一些现有的技术来做一些东西。很多人就会不认可 HCI 作为一个 research 的价值，或者说他很多人认为它只是一个很偏工程性的东西。嗯、对。就是对这些问题，可能也会希望跟嘉宾们讨论一下，对，他们对于自己的 research 是怎么看的？<对>因为只有他们是对这个领域是最了解的
0: 。对，而且我觉得对于一个研究者来说，就是 reflecting 非常的重要，你需要就很 critical 去思考这些问题，你才能，我觉得才可以进步吧，或者做出更好的 research。对，对，<以>我觉得
1: 我做这几年 research 我的一感受就是，如果你自己问问自己。为什么这是个好 research？ 如果你回答不上来的话，那么大部分时间它不是一个<笑>好的 research project， <笑>因为往往 reviewer 他也会对你这个有质疑。但如果你自己的没办法说服自己的话，嗯，那么肯定是他肯定是不够好的。
0: 嗯嗯 ，OK， 行，对，然后当然我们就会这样一个 format。当然我们也会聊一些别的话题，如果大家感兴趣。但我们不希望，因为现在已经有李丁那个 podcast， 然后他可能主要聊了一些就是。职场或者一些读书的那种经历 ，exper experience, 偏 experienced， 然后
1: 我们其实不希望过多的 overlap、嗯。对，我们也可以上一下李丁的节目，
0: 哈哈<笑><笑>，双套双套。如果李
1: 丁在听的话，我跟他们考虑，我们一起让我们也上一下你的李丁聊天室，<笑>我们聊聊关于做 podcast 的事情
0: 。<笑> OK， 但是可能得做多做几期之后。OK， 然后我们现在。我刚刚跟 Nick 说了，我们其实做的不太一样。那呃，我们具体是做什么的呢 ？Nick， 你先讲一下
1: 。我的背景其实很复杂，我可以说是一个完全不是科班出身的 HCI 的 PJC。我本科我是，我其实是学造船的，嗯，专业叫做船舶与海洋工程。我也是跟大部分同学一样，然后本科毕业之后想要出国看看，嗯，进入了一个就机械工程这个专业，嗯，开始。学习一些跟机器人有关的东西，因为当时一直在探索，就是船舶这个行业是一个算是夕阳产业吧，大家都觉得不太行
2: 了
1: 。嗯，当时也是想要去换一个新的、更加朝阳的产业，因为去做机器人算是更加符合我的兴趣，然后又是一个符合我背景的这样一个一条路。然后我就在 U C A 的第一年，我做了一些机器人的东西，但是你会发现，机器人可能也不太适合我，因为可能我还是比较笨。也其实需要很多的数学，然后当时也比较 struggle， 但后来碰到我的导师，当时也是，他是我们学校第一个做 HCI 的老师，然后当时他也是来了之后来招人，我觉得他的一些 project idea 的想法跟我也是蛮像，或者说比较 match 我的背景，然后我就去跟他开始做了一些 research， 然后慢慢的就跟着他的 PhD， 嗯，所以说其实我 PhD 前半部分我做的东西其实更是更偏。机器人，嗯，然后和 H C I 之间的交叉，这样一个部
2: 分
1: ，嗯,嗯所以这其实也是非常符合人机交互这一个大方向它的特点，就是它最大的特点就是它是多学科交互的这样一个，嗯嗯嗯嗯，交叉学科，多科对对对，它是一个非常交叉学科的一个学科。你会发现你去开会，你会发现身边的人都是不同的背景，他们可能是学计算机，也可能学心理的，也可能学 design， 嗯，我刚开始我做的东西其实就是一个，嗯。机器人和偏传统人机交互的这样的一个交叉，嗯嗯，嗯所以我之前大部分 project 都是让用户可以把生活中的物体，嗯，变成机器人，嗯，嗯但是后来我,我其实我本身我的这个 interest 也发生一些变化，嗯，所以我后半部分的 PhD 其实在做一些更偏软件的部分，嗯，我做了很多跟机器学习，然后跟 AI， 然后跟跟那个增强现实也是 augmented reality 相关的一些 project，、嗯
2: 嗯
1: 、所以如果要总结一下我的 research， 就是更多的设计这种不同的系统，可以让用户更好的理解我们生活中的这个世界，并且可以让用户跟我们现实生活中的物理世界更好的去交多交互。
0: OK， 不过我们可以以后再细聊具体的 project。对，对对。对 OK， 那我那我简短讲一下我的 background， 就是我跟 Nick 是完全相反的。我是呃 HCI 纯科班出身的，然后，<笑>对啊，没有科班。对我，我本科在 CMU， 然后当时我 double 了呃 ，stats machine learning 和 HCI 两个 major， 所以我当时基本本科就，我觉得可能大多数 PhD 他们在 HCI 就是读 PhD 之前并没有什么 HCI 的这个这个 experience，、嗯、但是我觉得我可能就是从本科就开始。有比较多的这种，呃，经验或者经历，对，呃，然后后来我就也到了 UCLA， 然后跟我的老板，然后开始做 research， 然后，呃，在前两年我比较 focus 的是,是 accessibility 相关的 research， 呃 ，accessibility 中文就是无障碍设计，简单来说就是残疾人这个群体，因为他们呃可能身体有一些。呃，劣势，比如说他们可能看的不是很清楚，或者听的不是很清楚，啊、呃，他们在使用一些呃计算设备的时候，比如说，呃，用手机，呃对于盲人来说就是一个比较困难的事情，对，所以 HCI 就有这样的一个分支，就是呃研究如何能够呃让我们的这些计算设备或者其他的一些设备变得更 accessible，accessible ac 就是变得更对残疾人更友好，然后前两年的 topic。前两年的这个做的主题主要是 video accessibility， 然后最近我也开始不太做 accessibility 这个话题了。之后可以分享一下为什么我有一个方向的转变吧？对，因为我我其实还在 PHD 比较早期的阶段。对，呃，最近我其实都在做一些就是更多的 human AI interaction， 呃，的 system。
1: 我觉得其实对于 HCI 的 PhD 来说，特别是你刚刚说的，就是很多人可能来读 PhD 之前，他们本身也没有说有太多做 HCI 的背景。当然，现在可能不一定是这样，因为现在 HCI 开始慢慢的越来越火，嗯、或者说越来越卷。嗯
2: 。然后可
1: 能本科的申请生、嗯、PhD， 他们多多少少都有一两篇顶会的，嗯，顶会完整 paper 的一作进来、嗯，他们可能会对更多的理解。但是我觉得放在几年前的话。可能很多人不一定就是能在职业生涯早期的时候，他们就一定能知道自己最有感兴趣的，主题是什么。嗯、对。对然后我觉得其实转变自己的 research 主题，其实也是一个蛮值得讨论的话题。嗯
2: ，
1: 对了。然后，
0: 但其实也是因为这并没有多少学校就是系统性的提供 HCI 的课程
1: 。对。对。其实 HCI 它很多，比如说最主要的你要做用户哎用户研究的 user study 嘛。嗯。然后你就在于你有很多数据跟它要分析，其实这个跟本身跟、嗯、跟 statistics 很、嗯、有关系。然后我我我又是一个完全没有接受过 statistics 训练的人啊，我其实一直到前两天才知道，哎，什么是 p test？
0: <笑><笑>没没有 p test， 就是 t test。哎，就 p p value p。p value， 对对对
1: ，p value。那你看 ，exactly，
0: 对。然后做 HCI， 其实我觉得主流的有三个。就是 HCPHD 主要三个来源吧。第一个就是本科学计算机，就是比较偏理科的一群人。然后第二个就是本科学 design， 就学设计，呃的一些人。那他们他们做 project 可能就会比较偏，就是比较 artistic 那种一点。呃，然后第三个其实就是本科学一些呃社会相关的。其实有很多本科学社会学或者就是统计与社会学那种定量研究，对，呃，他们会来做 HCI， 然后这其实也是因为就是 HCI 里面有很多很多的分支，然后每一个分支真的非常的<对>做的内容完全不一样，甚至就就是你在其他学科可能就会觉得这是完全两个学科
1: ，对，对，其实确实是这样子，你特别是去如果去看的话，嗯、你会发现你跟很多人其实。做的东西是完全没有任何相同地方，然后你们可能完全没法聊，对，对因为对方完全不知道对方到底在做什么，对，<笑>对所以我们的这个观点可能也会有一些 bias， 因为我们两个，我们两个人可能做的都是比较偏 technical 的 HCI， 对，对也就是刚刚说的那个第一种，比较有工程背景的学生来做 HCI 做的东西，对，
0: 嗯，所以那你觉得你怎么 define HCI？ 就是我 What is HCI？
1: 就我觉得任何和人相关的都可以称作 HCI 吧。嗯，觉只要他有了人的这个部分、嗯，对、嗯，我就觉得他可以称为是人际交互一部分
0: 对。对，我也我也我也其我其实就是我觉得是 HCI 其实就是它的自如其名，其实就是 Human Computer Interaction、嗯、这个研究涉及了人与计算机之间的交互，就无论是比如说你研究呃怎么人怎么在 VR 里面打字，这就是人与计算机交互，或者鼠标。鼠标最开始也是一个 HCI research， 就是讲的是人如何 efficient、嗯、更有效地在电脑进行呃进行输入或者一些操作。到其他的，比如说大家是怎么在一些 social media platform， 比如说大家是怎么用 Facebook 的，然后这些网络群体是怎么形成的。像这两个可能它的研究方法和这个研究出来的产品会完全不一样，但其实你像他们。就是研究、嗯、呃人和，呃一些计算设备或者一些软件的一些交互的方式。
1: 对，对我觉得就像它的名字一样，人是一个其实比较具体的概念，然后其实所谓的计算机其实它是比较一个宽泛的概念。嗯、对对,对 ，anything can compute。对，我觉得就可以被称作是一个 computer。对对，然后 HCI 里面就有一个分支叫做 ubiquitous computing。啊、普世就是，相当于它相当于把你，对，它可以把身边任何一个东西都变成一个计算的那个媒介。这个 computer 就不仅仅是局限于需要那些 chip 或者说就是 circuit 来 power 的这种这样一个东西
0: 。对对,对,对,对，还有那种就是什么 Internet of Things 就物联网那些，其实也算 HCI research、嗯。对对,对
1: <Right. S
0: 1> ，OK， 呃，那我们大概讲一下 HCI 有哪些 fields 吧。我、哦、刚刚已经其实简短提到了。嗯呃，其实这个我觉得最好方法，如果大家想了解的话，最好方法就是去看那个开源网，然后每年有那个 subcommittee， 然后它里面其实就对 HCI 的一些 fields， 呃，就很好的分类了。OK， 那我们先简单介绍一下 HCI 有哪些小的分支或者领域。呃，现在最火的一个分支其实就是 human AI interaction， 尤其是 ChatGPT， 还有那些 large language model 大语言模型出现之后。呃，会有非常多的人去研究，就是我们应该怎么和这些模型进行一个交互，或者我们怎怎么跟这些 AI 合作。第二个比较火的分支是 accessibility， 就是我刚刚提到的无障碍设计。然后呃，这里面其实分成两种吧，一种 accessibility 主要就是做一些 accessibility system 去设计，还有呃开发一些。软件或者硬件能够帮助残疾人去做一些他们原本做不到的事情，比如说 screen reader， 呃，读屏软件，它就是一个可以说是 HCI research。然后大家可以去搜一下读屏软件，就是呃，它是可以帮助盲人使用手机的一个的东西，就是它可以把你手机上的一些东西读出来，在盲人交互的时候，然后这样他们就可以用他们的听觉去使用手机。还有一个 accessibility 分支，可能就是更偏向于研究，就是现有的一些问题，或者去做一些这种呃定性的研究。对他们可能就会去采访一些残疾人，或者去采集一些数据，然后可能会提出一些比较大的，就是我们现在面临的那些问题，有哪些未来方向可以去解决它。对，呃，然后第三。个比较火的其实就是 V R A R 相关的，尤其是 haptics， 呃 ，haptics 就是触感。对，嗯、这个 Nick 可能比较了解
1: 。首先，我们我觉得我们得声明一下，就是说，因为我们两个人背景都是比较偏技术背景吧，我觉得。对。所以我们可能我们肯定对 H C I 的了解更加局限于偏技术的这 H C I 领域，所以说肯定有很多。其他比较偏定性分析的这样子一些领域，我们可能不一定能够就是列出来。所以如果有相关的听众，你们觉得你们的领域没有被 recognize 的话，可以上 podcast 上上 podcast 来讲讲你们具体的這些领域吧。对。然后刚刚也说到了那个关于 VR、AR 的东西，其实 VR、AR 在二十三十年前，是二十世纪十八、十九十年代，他们就已经有。初步的雏形出现了，嗯，但也是因为最近或者说近十年这种硬件或者产品的发展，嗯，让公众更加期待 V R A R 的可能性，嗯、然后也有公司他们把名字都改成了相关的东西。嗯
0: 、没有，主要是两年前那个那个谁 Zuckerberg， 然后特搞了那么一波 Metaverse。导致整个领域大爆发。对，当时我记得 Waste 好像有百分之五十以上的投 ，Waste 是呃另外一个比较小的，就是 Focus on Technical HCI 的一个 Conference， 呃，然后当时 Waste 有百分之五十以上的投稿全都是 VR/AR 相关的
1: 。对，但是其实 VR/AR 它也分很多比较细节的东西，就比如说刚刚不是所说的那 Haptics， 就什么叫 Haptics？ 因为你在 VR/AR 里面你看到的很多。东西都是系统渲染出来的，比如你在 V R 中，你看到你前面有一个有有把刀或者有个有个工具，你想用它，嗯，但是现在用户其实都只能说我拿着一个控制器，然后来假装我在使用的一些东西，嗯、比如说这种这个物体可能它是一些比较复杂的，比如说它是个剪刀，但是你这个普通控制器并不能给你这种感觉，嗯,嗯，就所以很多 Haptic Research Research 他们可能说，哦，我设计一些硬件。让你直接把那个硬件变成一个 controller， 嗯，然后它这些硬件它就可以给你提供具体工具的触感，嗯，或者说包括有一些，比如说你在你在 VR 或 AR 中也会见到不同的材质，嗯，甚至是不同的气味，嗯，那么你怎么样在 VR AR 里面同也能够让用户身临其境？其实最重要就是，嗯，怎么样让用户身临其境来感受到这些系统渲染出来的东西？这应该叫做 haptics。对，所以它它其实不完不完完全是是触觉，它应该是说，嗯，用户的五感、嗯、就是身嗯身哎都都可以就是相当于让用户更加沉浸在这样一个嗯虚拟的世界里，嗯，嗯然后这是我觉得这是 V R A R 的一个方面，然后还有其他我暂时能想到一个方面就是说就或者说叫做交互吧，就是嗯因为在 V R 和 A R A R 中你交做交互就跟你在。现实生活中，你用手机或者说用键盘、鼠标来跟这些呃 computer 做交互，其实是不一样的。因为你手机你可以精确的去触摸到你屏幕上你想要点那个东西。嗯。但是因为 VR、AR 是很新的，你是用户是带着一个头头戴的显示器。嗯。它可能只有只能拿着两个 controller。嗯。或者说它有些有些 system 它可能确实甚至都不需要这样的 controller。嗯。那么怎么让在这种情况下，同时让用户能够？做到在现实生活中使用这些就是交互设备一样体验这种交互，也是 V R A R 中一个比较重要的一个研究话题吧，嗯、我觉得。嗯
0: ，还有一个比较<后>呃偏硬件的领域叫 Fabrication， 就是刚刚 Nick 提到的，其实他以前做的方向
1: 。对，就 Fabrication， 它其实 Fabrication 其实有段时间也很火，可能大概是一一四一五那段时间，因为那个时候。可能家用级别的 3D 打印机开始，
2: 嗯，还是
1: 比较流行，嗯，然后也有因此就是说衍生出来很多关于 fabrication 的这样子的一个研究吧，嗯，然后在那个时候可能 fabrication 更多的还是偏向于，就是说 ，OK， 我怎么让用户更加方便的去设计他们想设计的东西，嗯，因为就是 3D 打印机它存在的其中一个意义就是说。而且比如说我我今天我我我缺少了某个零件，但是我 Amazon 上买，我可能我要一两天才送到、嗯但，但是但是我我很需要它，我可能我可以很快用 3D 打印机花一两个小时就可以打印出来，嗯、我就可以暂时替代一下，这是一种某某<对>某个应用场景吧。对。但是其实 3D 打印机本身其实对用户是比较难难用的，因为用户需要有很多背景的一些知识，比如说他要知道怎么去建模，建模之后怎么样去把它。放到 3D 打印机的那个分析器里面，把它变成打印机能懂的语言，然后把它传到那个里面，并且怎么样获得最好的打印的效果，也是这些都是有讲究的。就很多、嗯、很多这种 research 都是帮助用户去更好的使用这个技术，这、就是一方面。嗯、然后包括最近的话，其实也有一些比较有意思的方向，就是说，呃，有比如说叫 4D 4D 打印。它不仅仅是4 D， 就是不仅仅只是像三 D 打印打印机啊，你打印 XYZ 三个轴，嗯，三个坐标坐标上的这样样子的一个，就是这样的物体，就打印出来是什么样，嗯、它就是什么样。四 D 打印就可能就是说我打印出来是3 D 的，但通过我的一些特殊的设计，比如说我打印完之后我加热，那它不同的结构，嗯、打印不同的结构，它可以有一些不同的形变。嗯、那么设计这些形变，你可以让它最后的效果有一个完全不一样的效果，嗯，可以有一些更加新的功能。嗯、就比如说 ，CMU 有个组叫做利宁，他们组在做很多 fabrication 的东西，嗯，有很多，比如说你你打印一张纸出来，放到热水里就会变成一朵花，这是很有意思的 research。然后甚至有很多就是你可以去打印食物，嗯，就是叫 food fabrication， 嗯，也有很，就日本也有一些就是关于这方面的。刚刚我们说的这些这么多领域，其实都可以跟其他的领域所结合。比如刚刚我们说的 fabrication。Fabrication 可以跟你刚刚说的 e s s i b i l i t y 做结合，对，就怎么样去打印一些制造一些东西，可以让用比如说盲人更好的去跟一些计算设备交互，对对，对对对然后包括它可以跟机器人结合，就像我之前做了一些 research，、嗯、你可以打印一些物件，然后加一些比如电机之后，它可以把一些本身是静止的物体变成动态的，可以让它有一些像机器人一样的一些行为。嗯对，另外一个比较典型的一个领域就是说，就跟机器人相关的人人机交互，嗯，其实这这方面就是有一部分就是像我们刚刚说的这样，就是怎么样设计一些系统，嗯，让人跟计算机更好的交互。它、嗯、其实还有很大一部分其实是研究，当机器人处于一个人的环境中的时候，嗯，那么人与机器人的交互会发生什么样的变化，嗯嗯，这就相当于这是一个非常定量分析的一个。传统的就是他们，我们叫 human robot interaction， 他们其实做的就是这种东西。嗯、对，对，就是其实另外一个比较大的领域
0: 。对，对。OK，OK，、okay. okay, 然后呃，因为我刚刚提到就是 HCI P， 包刚刚大家听 Nick， 呃所讲的，就是 HCI P H d 的一些 research， 然后大家就会发现它其实跟呃大部分学校提供的 HCI Master 的课程会完全不一样。HCI Master 可能大他们更多的是 focus 是去培养一个业界的。一个 UI 设计师 ，UI 就是呃什么界面，用户,用,用户界面，用户界面，对对嗯、用户界面设计师或者用户体验设计师，啊、呃，他们学的更多内容可能就是呃，我去如何比如说做一个网页，或者去用那些呃一些 design tools 一些设计工具，呃去设计这些软件，然后他会去学就是如何设计一些呃用户实验来去评估他们设计的这些东西。嗯然后最后能给，比如说公司高层提供一个比较有证据的一个报告吧。然后，呃，他们其实更多的是做这种事情。然后 HCI research， 呃，更多的其实就是，我觉得它其实更像一个相相对于其他的那些 c i 学科 ，HCI 真的像一个发明家一样。其实，就是我们在呃很多时候是对于 technical HCI。是在发明一些新的交互人和计算机交互的方式，或者发明一些新的软件硬件。呃，所以哪些学校在呃招收 HCIPHD 呢？其实大部分学校他们并没有自己独立的 HCIPHD program， 呃，他们大部分都是在呃一些大的 department 下面，比如说 computer science 计算机，呃 ，electrical engineering 电子工程 ，information science 呃，信息科学。或者还有，甚至还有一些 mechanical engineering， 就是这些大的学科，机机械工程，对这些大的学科下面会有那么几个教授会在做一些 HCI 方向的 research。然后怎么定义他们在做 HCI 呢？其实我觉得就是看他们投的会，如果他们呵呵投的都是一些呃 HCI 相关的会，呃，或者他们在这个 community 里面，在这个社区里面的话，其实就可以考虑，就可以把它认为是一个 HCI research。也有一些学校，他们有独立的 HCI 的部门，比如说 CMU University of Washington 华盛顿大学，还有 Georgia Tech， 还有，<对>应该就这三个了吧？对，嗯
1: 、<哼>
0: 他们会都会有一个 HCI department， 然后那个整个 department 下面都是，<对>比如说 CMU 可能有十几个左右 HCI 教授
1: 。啊，所以所以刚刚可能不是也提到，就是说怎么判断一个？一个 lab， 他们是不是做 ACI 方向的 research？ 可以看他们的投稿是什么。嗯，然后我觉得其实就像，说你看一个一个 lab 是做视觉一样，他们可能会投一些 CVP 啊，或者说其他一些偏 machine <对> deep learning 或者 machine learning 的一些会一样。对，其实 ACI 有有一些非常典型的会。对，然后我觉得其中最典型的一些可能就是说有这么几种吧。然后比较偏 technical research， 你要做一个系统。嗯，或者做一个软件，或者做一个硬件，我我们一般都会投呃叫 WIST， 就是 U I S T。嗯，如果比较做偏做一些定性定量分析的一些
0: ，对，就是去做一些 study， 然后更多的是 understanding people、嗯、这种，然后可能做一些
1: 什么 C w, S C W。对，对刚刚我们一直提到一个会叫做 K， ai, 其实它就是一个最大的会，嗯、相当于它这个会其实会包括。囊括所有的 HCI 的方向，即只要是做 HCI， 你就可以同一的东西。对对然后还有包括一些其他的一些会，比如说 DIS、IUI， 还有什么？还有什么
0: ？对，其他的一些小会其实就是比较 focus 的一些，就比较更小的一些分支。对，对我
1: 觉得它比较更加 focus 在某一个具体的具体领域，比如说比如说做那个 accessibility， 他们会有 assets。对。然后还有一些，比如说，就比如说有些人专门喜欢做做那种偏教育类型的 HCI， 嗯，我会做一些什么 AIED， 嗯，然后还有很多其他很多很多会。嗯、我们的话本身可能会就是因为我们是 technical HCI， 嗯， <H> CI, 嗯所以会投的更多的还是 Waste 和 Kai， 然后对，还有一些 ai, 可有些人会投一些 Ubicom 这样
0: 对，然后现在对中国观众来说，呃 ，HCI。H 这个领域下面有三个 CCFA 的会，就是 Kai、Waste 和 c s c w 对，然后啊，我觉得 HCI Conference 就是 HCI 会议跟其他领域有一个不太一样。当然，我对其他领域可能不是特别了解，但是给我的感觉不太一样，就是 HCI 它每一个会它的这个呃口味或者说它的这个主题会非常的不一样。就比如说 Waste 可能就是大部分都是那种 technical 的 work。啊、呃，然后 CSC 大可能大部分都是更偏文科的一些那种研究，对，嗯啊、呃，但是在我的印象中，可能你投 CVPR 跟那个 ICCV、e、ECCV 可能都差不多，就是你可以一篇 paper， 比如说没有中 CVPR， 你去投一个什么 NeurIPS 之类的，但是在 H c 三领域来说，就是如果你是一个偏向 w a s t e 的 paper， 那你基本上不会去投。CICW 会是完全两个不同<对>不一样的领域，
1: 对，对，基本上去，所以我觉得很多 h c i 的 researcher 他们基本上都是专注于一个自己的小会，然后再专注于开，专注于，就基本上都大家都是<对>大家都会投开。嗯，然后但如果开，比如说没有中，或者说你这个时间上 match 不上的话，你就会去投那个那个小会，对，所以一般来说聚会的 deadline 一般都是分散在比如说上半年。对小会的话，<对>然后 K 的话会是每年的九月份
0: 。对对对 ，OK。然后呃，最后一个想聊的话题，其实我们这期 Podcast 就是我们我们是叫第零期，就是呃，我们就是随意想给大家能够简单大概的了解一下，就是 HCI 是干什么的 ，HCI PhD 在做什么，然后他们会投什么会。所以最后一个我们想聊的话题就是， mm hmm. 呃 ，HCI PhD 毕业了以后会去干什么？对，呃，其实最主要就是分成两部分吧，呃，一个其实对所有的 PhD 都一样，就是去业界或者工业界或者呃是去学界。工业界的话也分成两种，一般来说大家会去当 research scientist， 就是你会去一些公司的研究部门，比如说 Google Research 或者 Microsoft Research 去做一些研究，然后这些研究他们可能。有时间是在做一些新的产品，然后也有时间是在也是在发一些 paper， 对
2: 。
0: 然后还有一个呃分支就是去 academia， 去就是去学术界，这个就很很简单，就是当教授。对
1: 我我觉得如果去业界的话，其实呃就不同的公司也会有很多不同的来专注的方向嘛。其实有些公司对于你一个 research scientist 要求，嗯、其实更多的还是 focus 在。一个做 product 上面，对，然后有也也会有一些专门的 research lab， 对，他可能会招这样这样一些 researcher， 然后他们可能做的东西更像是 research， 所以其实你在做 PhD 学生的时候和你毕业之后你做的内容其实是很不一样的，嗯，包括有的人可能会觉得我去了就是学术界当个教授，嗯、可能我就会一直做我想做 research， 其实可能往往也并不是不一定如此，嗯、因为。你去，不管是去工业界也好，还是去做去学术界也好，两种不同的职业路线，他们都会有不同类型的嗯牺牲吧，嗯、我觉得嗯，就比如说你可能没有办法嗯花所有时间去做自己想做 research，、嗯、对，你要花更多时间来写申请那个基金上，对，所以这其实没有一个所谓的更好的一个路线，只有一个最适合你的路线，嗯嗯嗯，嗯这个我觉得可以，之后我们可以再再聊，对，可能可以可以聊聊。比如跟 junior faculty 和 r e s e a t c h e r s 聊一些<对>这方
0: 面的东西。对对对 ，OK OK， 所以今天是我们做这个 podcast 的第一期，然后我们可能第零期，哦对，第零期对，所以可能在语言组织方面，还有比如说内容方面，可能还有是比较混乱。但是我们第零期其实就是想跟大家说一下，呃，我们想做这个事情，然后大家以后可以关注一下我们后续的更新。其实更多就是想跟大家介绍一下，到底呃什么是 HCI research，
1: 然后我们在做什么东西。对，如果你听到我们的节目想上我们这个节目的话，也欢迎 reach out。好
0: ，那下期跟大家再见，下期再见，拜拜。